0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressursia for .no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankrede ressurser. Vil du være med å støtte dette arbeidet økonomisk, da kan du gjerne gi en til for på Vipps nummer 70979. Vi du sett pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da er dere hjertelig velkommen til ForOss.no igjen og en tekstgjennomgang. Uh, I studiodag er det Bjørn Hindraker fra Kristiansand. Jeg er på NLA-skolen på denne campusen her. Uh, og så har jeg med meg Kurt Hjemdal.
2: Forhåndverende prest og predikant og bibelskolemann og er nå pensionist for lenge siden.
1: Og Mikael Bruun. Ja,
2: prest i Delk Kristiansand.
1: Og dette er da Kristiansand-time her i Foråstet.no. Vi skal i dag ta for oss teksten fra Markus Evangeliet Kapitel 5, og det er versene 35-43, og vi ber Mikael lese de versene.
3: Da leser vi i Jesu navn. Mens han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen «Frykt ikke, bare tro!» Han låte innfølge med sig uten Peter og Jakob och Johannes, Jakobs bror. De kom så til synagogeforstanderens hus der ser han et stort oppstyr, folk som store gråter og jammerer høyt. I det han kommer in sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.» Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med sig barnets far og mor og dem som er med ham, og går in der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp!» Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel, og de ble helt ut av seg av undring. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Slik lyder det hellige evangelium. Takk skal du ha, dette
1: er jo en veldig dynamisk og spennende tekst med masse detaljer. Eh, la, meg, la oss først snakke litt. Grann. Er, det, er det noe eh, bakgrundsinformation, så kan man nyttig å ha i forkant for, for å forstå hva denne, denne fortellingen er ment å være for noe?
2: Kurt, har du noen kommentarer på det? Markus-evangeliet er jo... Handlingens evangelium. Formentlig er det Peters berättning Markus skriver ned. Ut fra det vi vet fra oldkirken, så er det ham som taler. Og Peter er jo en dynamisk person, og det stemmer veldig godt. Også her, straks, det skjer noe i hele tiden. Eh, I denne sammenheng så er det interessant at fra Kapitel 5, vers 1, så forteller Markus en rekke beretninger om Jesu makt. Makten over de underåndene, makten makt storm og sjø, makten også over sykdom og makt over død. Så det er helt tydelig at her prøver han å tegne bildet av Jesus som den sterke, den som er sterkere både enn elementene, enn sykdomskreftene, enn dødskreftene og enn dæmonene. Så, så det bildet som fremtrer i Kapitel 5 og som når sitt høydepunkt nettopp i oppvekelsen av Jaios datter, det er på en måte den Jesus som kan det utrolige altså som er Gud i hele sin handemåte.
1: Det er, det er veldig interessant at her det er det et drama som bygger seg opp, og i, sånn, rett etter denne her teksten så kommer han til Nazareth, og der står det han kan ikke gjøre noen under, eller han gjør ingen under, fordi der, folk ikke trodde på han. Men her var det et høydepunkt med, med folk som både trodde sterkt, og så opplevde mye. Uh, Mikael, uh, uh, hvis du bare skulle dele noe liksom, ting som slo dig, når du leste denne teksten i denne gangen. Er det som overrasket dig eller som du merket deg når du leste teksten denne gangen?
3: Jeg, jeg synes det er interessant å se hvor, på en, på en måte hverdagslig, hele m, m, fortellingen egentlig fremstilles. Um, særlig avslutningen, hvor, um, hvor, hvor Jesus bare uh, sier at jo, men hun må få noe å spise. Um, og, og ingen, ingen sånn, um, skal vi si, um, ja, nå, nå litt, Nei, prøver, ja ikke, ikke men Nei. Sant, men det är lite Nej, han tror var, han tror det var ju en sensation. Ja, heller ingen som sånn förståelse för att um, detta här är ett uh, enormt under att här är en uh, jente som har vært dö og och blivit uh, vecket upp igen. Hon 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 var dö och ja, det hade så här var ju stor sorg, sant? Og de, de i, og, og så blir det så uh, forskräcket at de de klarar nästan typ att ledsaga gång, de bare blir blir slott av undring. Mm. Så det er det ena men så er det detta som kommer i vers 36 då så då hoppar jag lite fram och tillbaka. Var Jesus säger "Frukt icke, bara tro." Och det kan vi ju se si at ehm så fullt Jesus säga si det för han visste vad som skulle ske. Men detta här detta frukt icke bara tro. Det det är något sånn vi er kanske vanda att höra från sånn, liksom si, nästan lite lättsinnig karismatisk att "Oj, jag har det, det skett något kipt, men bara tro." Detta här är ju tro. Så er det selvfølgelig Jesus som sier dette, og da fremstår det helt annerledes enn når et menneske sier det. Men ja. Hmm.
2: Jeg synes jo, det, hvis jeg skal få lov til noe, så synes jeg det er veldig spennende også at han sier hun bare sover. Det er helt tydelig. Han prøver på en måte å gi det mulighet dette. til å bortforklare underet, ikke sant? For, for det er ikke under i seg selv som har bevekt merksomheten, men det er omsorgen for jenter og foreldrene. Og det tenker jeg också det er jo noe det typiske med Jesu under. Han er ikke ute for å gjøre under for å få oppmerksomhet, men fordi mennesker trenger det. Mm.
1: Og, og jeg tenker det, det vi snakker om nå er um, et ting som vi hele tiden møter i evangeliet, når vi med Jesus, han overrasker og overrumpler, mm -hmm. av og til provoserer det ser vi jo også han gjør her. Uh, og det er ganske viktig når vi leser disse tekstene, og prøver å fange opp dette, det, det det er aldri liksom selvfølgeligheter rundt Jesus. Og både, både under og det han sier i forkant, og det han sier i etterkant, ting som, som er litt sjokkerende og, og uventende. Mhm akkurat det elementet med å ikke si det til noen, det er jo også et, et, et tema, ikke minst i Markus' evangeliet. Ja,
2: hele spørsmålet omkring det med Messias hemligheten, hvorfor ja. prøver Jesus hele tiden å neddempe? Og, og det som ligger i det er vel at han ikke skal risikere å bli utropt som konge for tidlig. Han må ha tid til å sin gjerning. Så, så dette er ju en gjennomgang i hele evangeliet, at han stadigvæk ber folk om å si stille og ikke si det. Og så sier de det, naturligvis, mm. for man kan ikke si stille med sånt.
1: Ja. Og, og det er jo viktig fordi at det var jo messiasforventninger bland jøder på, på Jesu tid, og veldig mange av de var jo knyttet til politiske størrelser og til disse, ikke minst det kongelige messias, som er, det er Jesus veldig tydelig å si, et feilspor. det er ikke derfor han kom, men for å gi seg liv som, som de har veldig få kategorier for å forstå. Og da gir det veldig god mening, dette som vi møter spesielt i Markusevangeliet, ikke si dette noen før.
2: Og samtidig tenker jeg også det er ikke sensasjonen, Altså, han er der for å hjelpe.
1: Ja.
2: Jeg tänker på, nettopp når du nevnte det med kaismatikk, at der, der finns en usund uh, kretsing rundt under og mirakler. Og det er veldig interessant å i det nye testamentet, hvor nøkterne de fortelles. Uh, man gjør ikke mirakler for miraklene skyld, men fordi mennesker trenger hjelp. Han unkes innerlig over dem, og så griper han inn. Og det tenker jeg vi har gått der og lære, at uh, vi ska ikke søke under for undernes egen skyld, men fordi mennesker trenger den.
3: Mm. Ja, nettopp, og det kan være veldig greit å, å minne seg på, sant? og man tenker jo gjerne at dette med tegn og under i nytt og stemmete har det ofte to funksjoner. Da, mm. Det ene er, jo, ene er jo å faktisk avhjelpe den nøden, og, og behjelpe sorgen, og gi så jo omsorg for de som lider. Og det andre er noe svirker hvor det står, men hvor Jesus sier for at vi ska vita at menneskesønnen har makt til å tilgi synder. Ja slik sånn at det blir en stadfestelse av Markus
2: 2. <laughs> ja, det var Markus 2, ikke sant?
3: Velger et av han som husker, ja. husker disse bibelreferansene.
1: <laughs> ja. en, en ting som, som ligger i, um, i bakgrunnen for denne teksten er jo et navn, Jairus, synagogeforstander. Veldig ofte i tekstene så møter vi, det var en man som kom, eller det var en kvinne som kom. Her er det en som er navngitt, og hans rolle er gitt. Øhm, um, uh, hva, hva kan vi tenke rundt
2: Ja, for det første så er det jo veldig interessant at vi ser en rekke eksempler på at Jesus också hjelper mennesker i slike stillinger. Altså, vi må regne med at selv om det er sterk motstand fra noen, så er det andre i det samme, den samme gruppen som er positive til ham, fordi de har opplevet nettopp hans inngripen og hans omsorg, ikke sant? Og jeg kan ju aldri tenke mig, at Jairus etter denne opplevelsen snakker negativt om Jesus. Han har gitt ham datteren igjen, ikke sant? Så, så det sier vel også noe om dette, at også noen av dem som har inflytelse er bland dem som både hører og tror. Og det er jo litt interessant, når du leser apostelgjerningene, så står det mange feisere å komme til troen. Altså, det er ikke så ensidig svart som vi kan iblant står i fare for å tegne det, ikke sant?
1: Ja, og, og, og denne gruppen du snakker om er jo lederne ja. som Jesus ofte utfordret, og som man fikk problem med etter hvert, og som egentlig sto i bresjen for å gjøre sluttbanen, sant? Ja. Men her er det også, også ledende personer, som nevnes ved navnet. Jeg tenker jo i tillegg her at det, det er et element med at um, grunden til at navnet nevnes, er at den skikkelsen for noen en kjent skikkelse som man kan gå og, sant, gå og sjekke. Det. Ja. Um, og, um, og det, det er det noen forskere som, heter Baucom, som, som påpeker at i noen evangelier er det, er det personer som holder oss anonyme, som kanskje er det for deres sikkerhet. Sant? Ja. Mens andre er her, som, som også er en slags uh, bekreftelse på, på at ja, dette er virkelig mennesker. Og her nevnes de ved navn, sånn at folk kan gå, og, gå tilbake og sjekke.
3: Ja, det er et veldig vesentlig poeng, ikke sant? Hvis du ikke tror på det, så kan du bare gå og snakke med
2: Jairus selv. Ja, eller med Jairus-data. Hun Hela er 12 data, ja, år, så hun er sikkert ikke gammel. Nei, og hun forteller Nå... vildt sikkert.
3: Jaha,
1: ja, ja, ja. ja, og så fortelles det her at hun er 12 år. Ja. Hva... 12 år, hvor ja, det, er man da i livet?
2: Er, I Israel så er det jo den dag i dag sånn at det er da du blir bar mit svart eller bar med svart, altså lovens sønn eller lovens datter, ikke sant? Så 12 års alderen, det på en måte den alder der du blir åndelig moden og selvstendig. Da kan du for første gang som gutt lese høyt i synagogen fra skriftrollene, og derfor er det helt tydelig at eh, denne jenta er altså akkurat for spranget til å bli voksen, for det ene. Det andre spennende det er jo at hvis du leser hele teksten, også berättningen om den, eh, denne kvinnen som var uren på grunn av utflod som kommer rett foran og som Jairus beretningen legger seg rundt, så har hun vært i 12 år. Så jeg tror jo at Markus her, på, eller Peter bak, eh, også bevisst er opptatt av nettopp tolv-tallet, fordi den ene har vært syk i tolv år, den andre er tolv år når hun dør. Jesus har makt til å hjelpe begge, ikke sant? Så det er, det er en forbindelse
1: ja, de Noen kaller disse her tekstene sandwich. Ja. De er lagt sammen, og den, begynner, den ene teksten begynner, og så kommer den andre teksten midt i, så fortsetter den den texten om geirostater efterpå. Ja. Och det det är ju också något med med i, den åldern var jo var jo hvor man blev gift. Ja, i, I Israel så man 12, 13 år blev 14 blev ble könsmoden och då det och det också att du blev gift, blev mm. sett på som en speciellt stor tragedi, sant? I uh, i uh, sånt,
2: uh, livet är inte fullbyrdet på något måste. Nej. Nej. Uh, og jeg tenker jo også på begge disse to har altså en 12 års situasjon mm. som er både dramatisk og tragisk, mm. og Jesus kommer in og løser den mm. voksne damen mm. og den lille jenta og setter dem fri, ikke sant til ja. helt nytt liv
1: uh, og det er ett et element til her som ikke vi oppdager hvis ikke vi kjenner til litt av, av bakgrunnen det er det at uh, hun, kvinnen som kom og berørte Jesu kjortel, hun var uren. Døde mennesker er urene. Begge disse to skikkelsene var urene, og det er en kjempeutfordring, og det, det styrer jo hele din, for, altså for hun voksne damen, som hadde vært uren i tolv år, hun, hun hadde jo kunnet leve et normalt sosial liv, hun. Og, og neppe hadde hun vært gift, ikke sant? Og da... Da er du utenfor i det samfunnet hvor det å stifte familie er det viktigste du gjør. Sånt.
2: Jo, det er helt sant. Og, og, og det å røre døde, vet du, det gjorde jo den som rørte uren. Mm. Og Jesus har altså ingen problem med å gå inn og røre den lille og reise henne opp. Sant? Og så er det en fantastisk triumf. Jeg tenker på det når vi taler om denne dagen som høstens påskedag i kirkeåret, at her har du på en måte gjenklangen fra påskemorgen, vi tror på en som er herre over døden. Det er litt en dimensjon over kristentroen.
3: Det er fantastisk. Ja, det, ja. Mm. ja, beklager dere, meningen avbryter deg. Nei, men, men det er klart at det er jo, det er jo enormt, sant? Hvordan, og, da, og da får vi også dette Jesus sier, frykt ikke bare tro, sant? Det setter seg ut i et mye større perspektiv også. For da er det ikke bare denne familiens den denne jentas død som han ø, avhjelper og sånn sett, men vi kan jo tenke at dette her handler også om vår frelsesatt, at også vi skal stå opp. Mm.
2: Ja, og det er helt klart perspektivet. At det går ikke bare for, jeg mener, de fleste døde, og også Jairos datter måtte dø igjen. Eh, hun slapp ikke unna, men, men vi tror på ham som endegyldig har seiret åldøden, og som en dag skal reise oss alle opp til evigliv. Ja, og det kan
3: vi jo tenke på i møte med alle undertekster, ja. for også, også de syke mm
2: -hmm.
3: vil jo bli igen igjen av, av det samme eller av andre ting. Men uh, det kommer en dag hvor også det skal tas bort. Ja,
1: helt sant. Det er, um, det, dette med urenhet det var jo et svært tema, sant? som jeg nevnte nå nettopp som sosialt sett styrte veldig mye av hvordan du kunne bevege deg, hvem du kunne besøke, hvem du kunne ta på og ikke ta på. Sant? Så, så um, jeg tenker for å forstå noe av burden, det er jo ikke bare det å være syk og ha det vondt, og, 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 sant? Men, men det er det å, å ikke kunne omgås andre mennesker, den, den, sammen med spedalske og sånt. Så det er den gruppen som man plutselig plasseres i. Uh, og det vet vi var en uh, betydlig lidelse i uh, tillegg til det fysiske det sosiale uh, utstøtelsen som var på en sånn sikkerhetsmekanisme for, uh, i Israel ja,
3: Det må være utrolig krevende sant? og du kunne jo ikke gå i, gå i synagogen eller tempere eller du kunne ikke være en del av den allmennige gudstyrkelsen og, og, og sånne ting heller så du fikk jo på en måte både det sosiale liv innskrenket, ja, det religiøs, det religiøs trosliv innskrenket, mm -hmm. utrolig krevende og så ser vi jo et mønster
1: hos Jesus her, at han lar aldrig den urenheten stoppe seg. Sant? Når han tar på de spedalske, tar på de blinde, sant? lar hønne tape sig og helbrede, og tar på de døde, så det Jesu renhet og livskraft sant? som smitter over. Og det er ikke han, det er ikke motsatt vei som den normale smittetenkningen går, at, at det, det er de som er rene som blir smittet av det urene.
2: Og det er jo interessant, for du vet, når vi først har kommet så langt, så betyr det också også at Jesu renhet er så stor at han på Golgata sørger for å, å bære all vår urenhet, ikke sant? For vi er alle urenige i møte med ham. Og det forunderlig er at i møte med Jesus så blir jeg ren. Jeg ren og rettferdig, himlen verdig. Det er ja. frukten av hans nærvær.
1: Ja, og, og, og dette er jo også dette med tilgivelse, sant? For, ja. som, som, og de tingene henger jo sammenlignende mm. av testamentet, dette med livets Gud, Gud er livets Gud urenhet kutter deg bort fra livets Gud mm. onde gjerninger en ting som gjør dig uren som kutter deg vekk sant? så, så når, eh, når Gud åpner en vei tilbake igjen i det gamle testamentet så er det jo både offringer som du offrer noe som skal sone for, for din synd og det er renselser og begge de to tingene gis vi jo i evangeliet i Jesus som både tilgjør oss og renser oss.
2: Ja, ja. Han tilgjør oss og renser oss fra alle urett, står det i 1. Johannes 9, ikke sant? For du nettopp har begge ting samlet. Mm. For når jeg har møtt ham, så er både fortiden borte, men jeg er också ny og ren til å kunne ferdes i hans nærhet og i Guds folkets nærhet. Jeg lukkes inn i fellesskapet. Mm. Så, så det er spennende, det er det.
1: Ja, vi, vi er helt klart inne inne i väldigt stora ting her som som berör kärnan i den kristna tron. Ehm låt oss gå, gå tillbaka igen till till någon detaljer i berättelsen bara för att sikre att vi får att vi får om det. Och du har ju aldrig nämnt dette med frukta ikke bare tro. Eh Mikael mm. kan du kommit sen när du kommit sett ofte den moderne misforståelsen i forhold til, til tro. Um, men hva er det Jesus egentlig antyder her? Det ganske vanskelige ting for de som stod der.
3: Ganske vanskelige ting stå, for de som stod der. Jeg, jeg tror nok at han antyder egentlig mye av det vi har vært inne på allerede. Nettom at frykt ikke, bare tro, for her er jeg, her er jeg er. Sånn här er jeg som har makt over livet og over døden. Her er Messias, här er Kristus, her er, her er deres Gud, her er, det, her er, her er deres frelse. Om, om, om livet er aldri så vanskelig, om folk dør og blir syke, så er jeg her, og jeg vil, jeg vil hjelpe dere, og jeg vil hjelpe deres nød, og bare tro, altså bare stol på meg. Det er jo det som er det vi, det vi legger i tro, sånt, og stole på mm. Gud, og stole på det Jesus har gjort for oss, er er nok. Og, og dette her står jo da i kontrast til det som kommer bare verset før, sant? Folk som sier, din datter er død, hvorfor bryr du mest den lenger?
2: Det, det har vi ikke vært innom enda, men det er ganske,
3: det er ganske hardt, mm. sant?
2: Jo, det er jo nettopp det, ikke sant? Det nytter ikke. Nytter, og jeg tänker på den andre siden också inn i eh, kristne menneskers situation. det å møte døden det er barskt for oss alle sammen eh, så barskt at for noen så går det på troen løs og, og da er det jo fryktelig viktig at jeg nettopp får fokusrettet på ham som er livets herre mm. og ikke blir sittende i fortvidelsen og avmakten eh, at jeg løses ut også at den dødsherredømme døds som tar frem meg troen og gjør livet ulevelig Jesus lever jeg har det beste foran mig.
1: Ja, og, og, og det kan være en ting her som vi av og til går glipp av, eh, akkurat i elementet. Jesus, når han, når han gjør sine gjerninger, når han snakker når han forkjønner, så er det ting som stadig peker på han selv. Mm. Altså, tro på mig Man skulle jo tenke at Jesus, en profet, vil alltid henvise til tro på Gud. Eh, og dette mm. møter du stadig i de fortellingene, så at vi nesten ikke gang merker det. Sant? Men ha tro, da antydde jeg synes han er det som vi skal forankre tron på.
2: Der kom en dame til den gamle vikkelsespredikanten, Dwight Leimann Mudé, og hun sa, «Hermudé, jeg kan ikke tro.» Og også, «Hermudé, hvem kan de ikke tro?» «Hermudé, jeg kan ikke tro.» «Ja, hvem er det de ikke kan tro?» hun. Og dermed gikk det opp for henne. Hun hadde fokuseret på troen i stedet for å på Jesus. Mm -hmm. Og det ja, tror jeg veldig mange gjør. Mm -hmm. For de tror at tro er en slags egenskap, at nå jeg skal på en måte prestere hos mig selv. Men, men tro er jo nettopp det jeg får lov å følge oppmerksomheten over på Jesus, mm. og, og si herre tro. jeg tror hjelp min vantro, som der står mm. et annet sted i evangeliet, ikke sant ja. jeg klarer ikke å tro, nei, men jeg vender meg til Jesus, ja men det er jo det som er tro mm. gamle Ole Hallesby han sa å tro det er å komme til Jesus
3: ja, det, det, det er et veldig viktig poeng, og på en topp i denne den store pittisten fra 1700-tallet, som ikke akkurat har et veldig godt sjelesørgesrykte, eh, med tanke på man, at man fikk unge mennesker til å pugge disse uh, 700 spørsmål og så videre. Nei, men han har jo skrevet mer enn i en, en, en av sine bøker, så, så er han tydelig på at det handler ikke om styrken på troen. Det handler, handler om hvem troen rettes mot. Det er det som avgjør troens styrke. Og det kjenner vi jo igjen også fra, også fra virkeligheten, så at, hvor mye jeg stoler på, på folk, handler ikke om uh, noe iboende i meg, men hvor politelig de personene har vist seg.
2: Troen er aldri noe i seg selv. Mm. Troen er helt avhengig av sin gjenstand. Nettopp, sant, Og derfor jeg, ja. vil du gjerne ha en sterk tro, si på Jesus. Vær opptatt av Jesus. Ikke vær opptatt av troen, for da blir den borte.
1: Mm, ja. Ja. Og um, reformatene snakket også om tre nivåer, eller reformer former for tro. Det ene var, Eh, troen at, ja. at det finnes en Gud. Ja. Den, det tror jo også dæmonene og de sjelve, sant? Og det andre er en tilslutning som er, som er etterfølgeren eller fans. Du, du, du tror på laget viking eller start eller ja, nå, hva vi skal snakke om, Lillestrøm, jeg vet ikke hva. Eh,
3: ingenting for min del.
1: Nei, eh, det var godt nok. Vi trød på noe til enda. Men, men å ha tro på det da, er, da tilslutter de noe, sant? Og det er en tredje som var så viktig for Luther, var tro som tillit, som er bare, det, det er bare å legge seg i hendene på noe som er større.
2: Fidusia på latin, ja. ha fidus til, ja. og det er det det dreier seg om, ha fidus Jesus, ja. og det er han som får lov å være sentrum i livet ditt. Det, det er den frelsende troen hos Luther. De andre
1: er jo viktige. Ja. Jo, jo. Det er sant, og hvis vi, hvis vi skulle redusert alt til bare den tilliten, og så ikke ha noe kunnskap, sant? så merker vi jo i dag at, at det, det er faktisk ganske viktig å kunskap kunnskap til hvem, hvem Jesus er det vi tror på.
3: Ja, absolutt. Og når vi er inne på det her, da, det er veldig spennende å snakke om tro, og hva er egentlig tro? Sant? Fordi vi tänker ofte at tron er en, ja, en gjerning i seg selv, sant? og at på troen er en størrelse som er på en måte viktig i seg selv, da. men som vi var inne på nå, så er troen er jo, og det sier Luther også, troen er jo egentlig ikke, ikke noe, troen er bare det som griper de løftene mm. man har i Jesus, og så kommer Luther inn på dopen og så videre, det trenger vi ikke gjøre nå, men uh, ja, at troen er det som griper mm. de løftene vi har. Og, og du kan se si, det, det griper, den
1: Gud vi tror på, det er ikke Absolutt. bare en ting, det er ikke bare et, et ord, en Gud selv kommer til oss, uh, og det som er så veldig interessant i Nyt Testament er at for oss det dette Jesus, Jesus er Gud selv som kommer til oss, en, en helt sjokkerende tanke som vi er dessverre alt for, alt for vant til til å se hvor, hvor radikal den er.
2: Jeg er far. og nu er barnebarnene mine blitt store, men vi bodde i en stor prestegård med en høy trapp opp i andre etasje. Og det, jæve, noe av det gjeve for barnebarnene i den riktige alderen, det var å stå på tredje eller fjerde trinn og så hive seg ut på, for der stod farfar med begge armene og tok dem, naturligvis. De hævde sig ikke fordi de var sikre på, at de faldt, men de hævde sig fordi de var sikre på, at de blev grebet. Mm -hmm. Og jeg tænker, tro, det er netop at betro sig. Jeg overlader mig. Det er ikke en prestation, men det er på en måde, at jeg overlader mig til en, som er mye større mig, og som har styring på hele livet mit, og på hele situationen. Og det er jo det, jeg jo også mm -hmm. Når han følger Jesus ind, så har han betrullet sig, og så viser det sig, han bliver ikke bliver til skam, men Jesus er der og gjør mm -hmm.
1: Ja. Og, og det, det er jo en av de tingene som gjør at, at, at vi lutheranere er veldig opptatt av tro kan du til og med et barn, for det, det er den, den grunnleggende tilliten hvor ikke du selv gjør noe egentlig. Og det kan også forklare hvorfor det av og til for oss, vans, for oss voksne kan være så vanskelig å tro. Det er fordi vi legger vekt på den delen som har med vår, sant, vårt bidrag eller vårt nivå på tillit eller vårt nivå på kunskap Uh, og, og her er jo dette her med å tro som troen på Jesus, for vi griper Jesus en, en god korreks til våre egne alfor
2: navlebeskuende tros
1: tro men da tenker,
2: tenker jeg också det er jo typisk at det er i en situation i en sammenbrudssituasjon at Jeirusses tro opstår. Alle dører er stengt, alle muligheder er, er, er tomme. Han har en mulighed igen, og det er at vende sig til Jesus. Mm. Og jeg tænker på, hvor mange som oplever, det er der troen bliver til. Når mm. jeg har tænkt mig tredt til døden, sig så hvad du har tænkt, og Gud står der i en gammel salme. Og, og det er vel det, Jeiruss också oplever. Her er alle hans muligheder udtømt. Han har en mulighed, og det er at vende Jesus. Og han går ikke forjeves. Og jeg tror jo for alle dem som nå sitter midt i en sågssituasjon og som opplever at han kom ikke og gjorde frisk og reiste opp, våg å betro dig också med sågen til Jesus. Og vil i at der kommer en oppstandelsesmål, der kommer en dag der vi skal møtes igjen når alt blir nytt.
3: Mm. Ja. Det ser man jo også i andre steder hvor Desperate mennesker søkte Jesus, sant? for eksempel den kanoneske kvinnen. Ja. Der er det jo også sånn at hun i sin fullstendige desperasjon søker til, til Jesus med sine, med sine blødninger, eller, eller hva det var. Sant? Nei, det var en
2: datter som var syk, vet du, den
3: kanoneske kvinnen. Ja, ja, det var det det var, mm -hmm. takk. Det var veldig gøy å ha klare, klare hoder med seg. Um, Men hun, ja. hun, hun som det fortelles om ja. er innimellom her.
1: Ikke sant? Hun har jo prøvd alt.
2: Mhm. Akkurat det samme,
1: ikke sant? Akkurat det samme, og det, det forklarer jo kanskje også hvorfor det er av og til vanskeligere for oss voksne såkalt selvstendige mennesker. Vi, vi er vant med å tenke vi skal være selvstendige, vi skal klare oss selv, og da lever vi på den løgnen at vi har liv i oss selv. Og den, den er det viktig at vi av og til får utfordret, det skjer jo i krisene, hvor vi da plutselig åpner opp for
2: jo, og jeg tror det er derfor Gud også tillater. Hvorfor, hvorfor blir folk syke? Hvorfor kommer de i krise? Er ikke det ofte måten Gud får tak i folk på? De oppdager plutselig, ja, men kjæretid, jeg streker ikke til. Alt mitt går i stykker, og da blir jeg spørsmålet bare nå. Hvor kan jeg vende meg? Og det er jo tragedien i det moderne Norge for en ung generation, at fordi de ikke kjenner, ikke har kunnskapen, så vet de ikke hvor de skal vende sig. Jeg tenker på alle dem vi ser som tar livet sitt, fordi de ser det hele meningsløst og fortvilelsen er jo at de har ingen å gå til for de har ikke hørt om ham som er i stand til å hjelpe dem
1: mm. midt i fortellingen her når Jesus går inn og, og, og jager folkene ut som er sorgekore som har begynt å komme in der så sier han noe helt uh, merkelig Talita Kumi. Uh, det er ikke noe norsk har du noen Mikael, har du noen kommentar på det?
3: Kanskje vi har en med oss som er, er mer språkskyndig enn det er?
2: Nei, det er rett og slett et aramaisk. Altså, Jesus, Jesus talte jo aramaisk, og det er helt tydelig at denne, dette uttrykket, det har gjort så inntrykk på Peter, at det sitter igjen som et minne han ikke kan viske bort, altså. Sånn han tenker på denne beretningen og gjenforteller den, så må han bruke den opprinnelige aramaiske uttalen før han oversetter disse greske, ikke sant? Talitakumie livsord som reiser jenter opp og um, det er jo veldig interessant, for det betyr jo rett og slett stå opp, ikke sant, så det er oppstandelsesord Peter på en måte har båret med seg, og aldri har glemt det står spikret i hukommelsen tenk hva han sa det, og der ble hun levende
1: som igjen eh, modellere
2: hva Gud gjør, ja, når Gud skaper liv, ja, han griper inn og gør levende
1: og da eh... Ja, har, takk. Nå har vi brukt opp tiden vår for denne, denne gangen. Um, takk for at du var med oss i uh, gjennomgangen av Markus kapittel 5 mot slutten der. Um, og så høres vi uh, neste gang.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte for få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besöka foros.no for mer informasjon om å kunna bli en fast giver. Ha en god dag via det.